0: Metrópole Entrevista. Raul Monteiro, jornalista e editor do, do, do site Política Livre e também é dita a coluna Raio Laser da nossa querida Tribuna da Bahia. Raul, que bom ver você, a gente sempre conversava aqui, batia o um papo, é bom a gente voltar.
1: Isso tudo bem com você? Tudo bem, Mário, um prazer enorme estar aqui com você na Rádio Metrópole, viu? É, vamos vamos retomar mesmo. Acho que é importante aqui para todos nós, inclusive para mim, principalmente. Para mim também, rapaz. Eu gosto muito de conversar com você, de
0: ter novas abordagens sobre sobre o que a gente está vivendo. É,
1: nacionalmente, qual é a sua visão hoje, do ponto de vista político, que nós estamos vivendo? Hoje? Olha, Mário, eu acho que a gente está vivendo um momento ainda de transição, né porque acho que nós passamos por um momento muito difícil é, eu sou contrário a essa ideia de você normalizar o que aconteceu é, na, no momento da eleição uh, de 2022. Né? Nós passamos, de fato... Nós, nós vivenciamos um risco muito grande à democracia. Acho que hoje, todos nós que lutamos pela manutenção da democracia, você, inclusive, cada um de sua forma, eu, é, como pude... É, por convicção, acredito, e as outras pessoas que lutaram por interesse merecem esse, ter seu papel reconhecido nesse processo. Todos nós é, que nos posicionamos naquele momento ali decisivo das eleições em defesa da democracia, acho que precisamos é, desse reconhecimento mútuo, porque, de fato, nós é, vivemos uma situação de enorme risco para a democracia e a democracia no Brasil... E a democracia, em que pese é, ser um sistema imperfeito, é, 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 o, é o melhor que nós temos para viver em sociedade, né? Então, assim, eu acho que é, cabe a gente, é, de fato, reconhecer é, que veículos como o seu o meu muito menor, naturalmente, mas tanto tu os deixa
0: outros... O rapaz, o <risos> é é importante.
1: Mas, mas o, o, a Globo, por exemplo, enfim, todos jogaram um papel muito importante no sentido de defender as instituições e, sobretudo, as eleições naquele momento. Eu acho que é, os seus posicionamentos aqui é, foram muito importantes, né? E de todos é, que efetivamente se colocaram naquele momento, não em termos de quem seria escolhido ou não, mas em termos da necessidade da gente superar aquele momento delicado e, e que seria talvez a culminância de quatro anos em que efetivamente se jogou no sentido de fragilizar abertamente as instituições e, 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 e provavelmente é, levarmos a gente à, à situação de um golpe. Né? Acho que isso foi muito importante. Eu, eu acho que é, nós temos que é, respeitar todos os políticos é, que se posicionaram é, em defesa da democracia naquele momento. E aí eu acho que tem nós temos tantos os quadros do, do PT que estavam diretamente envolvidos no processo, né? é, tinham o candidato presidencial favorito, como outros políticos é, da Bahia, exemplo de ACM Neto, por exemplo, né? que não se aliaram àquela a, 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 a corrente política que, como a gente pôde comprovar agora, quer dizer, essas informações todas, e essas investigações que estão sendo feitas, mostram que havia, de fato, um interesse muito claro é. em, em golpear a gente, né? E sem democracia, meu amigo, não tem jeito. Não tem rádio Metrópole, não tem, tem política nada. livre, não tem absolutamente nada.
0: Agora, Raul, vamos, eu queria ouvir sua análise sobre o resultado das eleições para governador aqui na Bahia. Eu acompanhei, você, como você também, muito de perto isso, e desde o princípio, Neto tinha convicção de que ganharia e ganharia no primeiro turno. Em vários momentos, conversando comigo fora do ar, ele me dizia assim com absoluta certeza de que o PT não iria, nacional, Lula, não iria se meter aqui na Bahia. Ele dizia até brincando, imitava a voz do avô, disse assim, não, mas está tudo resolvido lá e tal e houve muitas conversas mesmo que eu sei inclusive de interlocutores que tiveram com Lula e que me deram depoimento e aí isso permitiu que ele navegasse né, durante boa parte da campanha na perspectiva de uma vitória e no primeiro turno não é? mas não foi assim que aconteceu agora um, um detalhe outro dia que já há algum tempo no programa Metrópole Teve aqui é, Felipe, que é de um, um site de pesquisas muito bom. Você lembra qual foi, não? É, é. é o Atlas? É, não. Não. não, não, não. Não, não, não. O Atlas é, saía na, Quest da, na que A tem Quest Genial. A Quest. Quest, Quest. Quest, Quest. Ele, numa entrevista aqui, ele disse que veio fazer pesquisas aqui na Bahia. E logo na primeira, ele só fez duas pesquisas. Logo na primeira, ele disse que olhou assim e disse Ih, rapaz, a CM vai perder a eleição. Aí o pessoal que estava interessando ele perguntou por que Cem Neto estava, aparecendo com mais de 60%. Porque aqui, ó, 60% das pessoas disseram que votam no candidato de Lula. <risos> e Neto o tempo todo, inclusive, conversando no ar e fora do ar, dizia que a eleição não era nacional. Como é que você... Qual a análise que você faz dessa, dessa eleição?
1: Olha, Mário, eu acho que ela foi uma eleição na Bahia, assim, com muitas nuances, né? Mas não tem como a gente prescindir dessa análise de que é, a, a eleição presidencial realmente casou-se com a estadual e levou a vitória de Jerônimo na Bahia, né? Se a gente acompanhar, por exemplo a trajetória do PT e do governo estadual até a definição da candidatura, a gente vai ver que a coisa lá também não andou de forma tão clara e simples como o resultado da eleição se provou. Isso, né? Isso dava, quer dizer, o candidato Jerônimo, é, que foi eleito, ele foi, a gente está lembrado aqui, foi, foi escolhido de última hora praticamente. É. Né? Havia uma crise no PT, havia o que a gente imaginava é, que fosse uma espécie de fadiga de material, mas é, a força de Lula realmente é, se provou como a, a, o, o elemento preponderante na definição da eleição. Eu acho que o ACM Neto ele já tinha é, não, desistido de concorrer em 2018, quando Sim. havia uma expectativa muito forte de que ele se lançasse na disputa. Isso. E, de fato, ele se preparou para a eleição é, do ano passado. Mas é, se preparou num momento em que provavelmente essa candidatura de Lula também não estava definida. Havia, havia muitas dúvidas sobre o que aconteceria no país naquele momento. E depois, é, acho que o ambiente ficou ainda mais é, com, assim, confuso, dada a conturbação gerada pelo governo passado e seu candidato. Né? Então, assim, é, a, a, é, é, houve um momento em que, de fato, todas as forças se uniram para derrotar o presidente, né? as forças democráticas, as forças que, que, que prezavam pela defesa de, da democracia. Acho que Neto talvez pensou em surfar também nesse momento. Agora, o, o fato principal, assim, acho que a gente, em, em geral, quando se fala da disputa na Bahia, se apontam muitos erros de Neto é, e o acerto do PT. Eu acho que não foi bem assim, acho que no PT o PT errou, por exemplo, em não ter definido um candidato até praticamente as vésperas da eleição, quer dizer, não se não se trabalhou o sucessor. E acho que Neto inclusive contou com essa essa espécie de essa espécie de vácuo no campo adversário para achar que era o favorito. As pesquisas também davam que ele era favorito. Mas entraram de última hora por causa da popularização elementos muito fortes que redefiniram assim o cenário. E é, não há como você realmente desconsiderar que o, o fator preponderante foi Lula. Lula é uma liderança muito forte na Bahia, né? É, e o casamento é, das eleições estaduais com as presidenciais, que já ocorre há tanto tempo, acho que naquele momento é, aconteceu de maneira mais, mais forte. E aí, é, deu nesse resultado, que aliás mostrou também que Neto não estava tão fraco assim, né? Quer dizer... É, a, o PT obteve a vitória, mas a disputa foi, num determinado momento, também muito acirrada. É, é exatamente. Foi assim, né? É, o pouco, pouco, não vai no primeiro turno, mas não foi no primeiro turno. E no segundo turno, o Neto cresceu. E, e, e tem um elemento aí, Mário, que você que agora me lembrei, que foi exatamente a presença é, da organização da extrema-direita, é da, daquilo que se revelou no eleitorado como extrema-direita, sob a liderança de uma candidatura. Que, 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 um, um, um eleitorado que, inclusive, em tese, a priori estaria com o Neto, que foi a presença do João Roma na campanha, associado a Bolsonaro, né, pegando uma faixa do eleitorado que, talvez, se não tivesse se deslocado para ele, pudesse, tivesse permitido que o Neto chegasse, uh, pelo menos, ao segundo turno. Essa história do, do PT é rigorosamente verdadeira, porque...
0: Na realidade, essa, essa demora se deu pelo fato de que havia a dúvida de Otto Alencar vai ser candidato a governador? Ele, Otto, queria, mas não na, em qualquer circunstância. Rui queria ser candidato a senador, queria. E até o fim ele jogou com essa perspectiva. Até que Wagner, até sentado na cadeira que você está aí agora, chegou aqui na segunda-feira e disse não é nada disso, eu não sou candidato, até, aliás, Wagner já tinha me dito muito antes e até dona Fátima, já tinha ali, dona Fátima, Medonça, minha querida amiga, disse, olha, Mário, Wagner não vai ser candidato a governador de jeito nenhum um antes, e o pessoal todo mundo, não vai, porque vai, tá, já não tá mais aqui quem falou. Aí ele chegou, disse, olha, Rui fica até o fim e o candidato vai ser Luiz Caetano, Moema Gramacho, ou Jerônimo. Aqui. Com isso, João Leão pulou para Netinho. Marcelo Nilo foi outro que deu um pulo também. Os dois deram um pulo que não se mostrou bom. Mas aí é o problema deles, não vem um caso. Aí acabaram escolhendo Jerônimo. E veja bem, além de Lula, você teve aí, como eu acho, uma coisa importante foi a força de Rui. Rui foi um elemento muito importante. Ele eu nunca vi um governador se empenhar tanto numa eleição. Ele se empenhou, ele se jogou assim incansavelmente nessa eleição. E Wagner, não é que para mim é o maior líder político do PT aqui na Bahia e o maior líder dos últimos tempos, sendo que desarmou a bomba do carlismo com aquele jeito dele, essa coisa toda. E aí, puf, Jerônimo foi, né? E aquela coisa, Raul, não sei se você concorda, de Neto dizer que não se importava, tanto faz. Tanto faz. Isso pega, né? Porque numa eleição polarizada, como você acabou de dizer, como é que você diz? Tanto faz, tanto faz, eu vou então com esse Bolsonaro, tanto faz.
1: Isso também deve ter pesado, você acha? Eu, eu acho. Eu acho que a comunicação é, que o PT fez foi muito competente. É, essa Eu acho que teve alguns elementos que eles souberam explorar muito. Um foi a questão da cor de neto, né? a o, o outro foi o tanto faz. Agora, você tocou num, num aspecto, Mário, que eu acho muito importante para a gente analisar o que aconteceu. Inicialmente, veja, é, provavelmente o Rui é, talvez não tivesse tanta garantia de que o governo... É, pudesse fazer o sucessor porque ele partiu na frente realmente no sentido de assegurar a posição dele como candidato na vaga ao Senado, Sim. né? É, isso mudou, de fato, através de uma entrevista que o, uma, o, o, o Wagner deu a você aqui na Metrópole, né? por acaso foi você que... A, ali foi um divisor de águas, né? Wagner chega realmente estabelece que aquela história não ia à frente, né? É, não, ele não estava disposto, desde o princípio, a transferir governo para o PP, para Leão, do PP, né? E ele queria, ele achava que o PT, exatamente porque o Wagner foi, é, 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 foi aquela figura que acreditou nesse potencial da eleição casada, Inclusive, quando se elegeu governador, você está lembrado que o próprio Lula não, não queria que ele Não, não queria não. Ele era ministro. Ele era ministro, pois é. mas ele acreditou que a alavanca de Lula seria muito forte e que essa alavanca voltaria de novo uh, na eleição passada. Então, o Wagner foi o cara que... É, é assim, engraçado isso. O Rui, é verdade, o Rui ele trabalhou como leão na eleição do Jerônimo quando a candidatura de Jerônimo foi definida, e, por a, e não por acaso, Jerônimo era um candidato dele, né, do bolso do colete dele, isso Wagner in, não interferiu, pelo que me consta, o que Wagner queria era que o PT tivesse um candidato, mas o Wagner é, a gente pode, pode colocar como o cara que foi realmente é, 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 quem definiu que o PT teria candidato. Se Wagner não tivesse vindo aqui e desarmado aquele circo que estava praticamente ali se encenando em que Rui sairia ao Senado, o Leão assumiria o governo e se lançaria um candidato de outro partido uh, para compor a chapa como se o, o, o próprio grupo o, os seus principais líderes não acreditassem mais na possibilidade de, de o partido continuar do governo na Bahia, essa discussão havia inclusive internamente, eu me lembro disso é, Wagner foi um cara que, que realmente é, o PT, a, a presença a continuidade do PT no governo baiano hoje, hoje se deve basicamente a Wagner e aquele movimento que ele fez usando a comunicação né? porque ele é um craque nisso eu concordo com você, acho que Wagner é, é um grande, é um político excepcional é um político de de, 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 de estatura nacional né? não é à toa que ele, ele se movimentou esse período todo inclusive nacionalmente sempre muito próximo de Lula é, e e ele, ele, ele foi quem. Ele é realmente um cara, ele é um, um político especial. Não, isso, é, eu me lembro que é, uma vez. Eu entrevistei poucas vezes a CM, o original, como você é. disse. E é, eu me lembro que uma. Ele, eu não sei se vocês na época onde está, era, Eu trabalhava no Jornal à Tarde, você eu acho que não tinha ainda a Metrópole. E eu me lembro que ele fez uma referência a você como alguém que deveria... A gente tinha concluído a entrevista e ele ficou esperando o carro. Eu era só eu era o único repórter que estava ali. E ele em off, ele gostava... Você sabe disso, você gostava muito de falar em off. E eu fiquei colhendo algumas coisas assim. Ele meio ainda tenso, assim, não sei, meio sisudo. Ele era meio sisudo, às vezes, né? Era uma pessoa que era meio temperamental. Você não é, sabia direito, um cacete, porra. É muito... porra. Você não sabia direito o que vinha. Você perguntava com certo receio. Mas ele se referiu a você. Co coincidentemente, nunca te falei isso, é, dizendo que era uma pessoa que ele estimava que pudesse voltar à política. E se referiu a Wagner e a Beth Wagner, que foi uhum. a mulher dele, foi vereadora Sim. em Salvador, como as duas novidades que tinham se produzido na política baiana. Eu acho que eu nunca falei isso para Wagner, uhum. Uhum. nem para Beth. Beth, inclusive, foi... É, eu assessorei Beth no início, do, do, quando eu comecei a trabalhar em jornalismo, e era uma pessoa que eu tinha, uma, assim, uma estima... e Tenho até hoje uma estima enorme. É uma figura fantástica. Uma pessoa que eu lamento que tenha saído da política. Porque tinha uma capacidade de, de, de se articular, assim, verbalmente. De falar para o coração das pessoas incrível. E Wagner não era esse orador todo. Eu acompanhei várias vezes Beth falando na Câmara de Vereadores. E quando ela começava a falar, a Maria era impressionante. Aquela, aquele caos que era a Câmara, todo mundo parava para ouvir. Era muito interessante, Beth. E, e o Wagner, ele se referiu a você e a eles, a eles dois. Eu, eu, eu me lembro disso. É, como eles, eles como duas figuras que eram novidades. Então, concordo com você. Wagner é um grande político, realmente. É, é uma pessoa que tem uma capacidade é, de ver adiante. Quer dizer, uma característica, né? Deve ter uma intuição fabulosa. Né, e uma capacidade de prever cenários muito grande.
0: É, é, eu lembro sempre ele aqui, ele fica dando risada assim, de sacanagem, eu gosto de lembrar. É digo, Wagner, você se lembra que o nome de Rui se tirou do bolsinho do seu colete? <risos> que Lula, ele estava almoçando comigo aqui na rádio. Aí Lula liga para ele, ele bota no vivo a voz, ah, Lula, estamos aqui com o Mário, não sei o quê. Aí Lula é retado com ele porque tinha escolhido o Rui mas queria Gabriele. Queria ser, exatamente. E Gabriele, que é uma figura boa, gosto dele. Esteve aqui comigo, disse: Mário, eu quero conversar com você, mas não é para dar entrevista não. Ah, legal, eu gosto dele, é um cara muito bom. Ele virou para mim e disse: Olha, vocês todos estão errados, vocês estão pensando que o PT é igual ao PFL. Não, vai ter prévia e não vai ter esse negócio do governador querer escolher. Não vai mesmo. Ele tá, tá bom. Mas, e, e, e Wagner escolheu mesmo e botou em Rui na, na marra. Resultado da história, assim, logo depois disso, teve a inauguração de uma cervejaria em Alagoinhas. E teve um almoço. Wagner é governador. Aí, na hora de sentar na mesa, Lula sentou na mesa que Wagner não estava. Porque ele estava pé da vida porque não tinha escolhido o Gabriele. E Wagner bancou isso e, 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 e deu bem, não é? Agora, veja o seguinte, o... chegando agora para a próxima eleição que está aí. Wagner esteve aqui também tem dez dias, mais ou menos. Já assisti, é? eu vi. Estava aqui sentado também nessa cadeira e eu pergunto para ele aí. Honra. Vocês agora inverteram o papel. O PT ganha nos grotões e... O União ganha nas grandes cidades que era exatamente o contrário né? uhum. o PT ganhava nas cidades grandes né? e o PFL nos grotões ele disse, ah, isso mesmo, diga aí como é que vocês vão ficar assistindo a eleição do próximo ano? Não, dá tempo. e ontem eu vi uma declaração do governador Jerônimo que vai sentar para discutir quem vai ser candidato a quem em que municípios, agora em agosto mas eu vi uma informação sua que você acha que há um consenso em torno do presidente da
1: Condé. Sim. Você acredita mesmo nisso? Eu acho, que um, eu acho que haveria, em tese, um consenso da cúpula do PT e do governo em torno do presidente da Condé, eu acho que lastreado na expectativa de que o partido teria que fazer tudo diferente em relação ao Sim. que fez no passado. Né? Então, trabalhar o nome antes... É, pegar uma figura que tenha é, 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 serviços prestados no campo da gestão é, e, e, que, e que, num certo sentido, se pareça mais com a, as candidaturas que têm surgido no campo do governismo municipal do que é, 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 tenha aquela cara tradicional do PT. Né? Então, acho que talvez Trindade reúna esses elementos eu acho que é uma pessoa que tem que ser muito trabalhada, mas que tem conteúdo. Né? Eu não sei se você já entrevistou ele, mas ah, ele, ele, é um, tempo. Ele, ele é uma pessoa preparada, ele é bom gestor realmente. Pelo que me consta, e os deputados me trazem do governo, a gest... ele fez uma gestão é, muito eficiente na Condé, está fazendo uma gestão muito eficiente na Condé, tem uma relação direta com o Rui. Né? Eu acho que a, a candidatura dele surge, sobretudo a partir de Rui, o Jerônimo acompanha. E o Wagner é, é quem abre mais a discussão no partido, mas também é, acho que aposta numa solução desde que é, haja essa unidade em torno de um nome, que eu acho que, é, que eles estão apostando. Pelo menos a cúpula aposta desde um princípio. Essa ideia de você sair com várias candidaturas é o mesmo que você, é, na verdade, entregar o jogo antecipadamente. Mesmo porque, Mário, o Bruno... É, é, do qual é, se fala que não construiu uma marca na gestão de Salvador. Mas o Bruno, eu tenho observado, ele está muito forte. Né? É, não é só o que as pesquisas dizem, mas ele de fato ele tem controle sobre a máquina. Ele tem controle. Ele tem. Ele tem liderança em Salvador. Né? Embora ele não apareça, a gente acha que é, e acho que isso é uma estratégia dele. Ele, ele se dedicou à gestão, à gestão política e administrativa e permitiu que é, é, em Salvador, se, 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 se tivesse a ideia de que o Neto é, talvez ainda interfira na administração ou esteja é, comandando junto com ele a administração, acho que isso foi uma estratégia de comunicação, mas ele vai ser um candidato muito difícil de ser batido em é, 2024. Motivo porque eu acho que o PT... É, talvez buscando fazer uma nova abordagem Em relação a essa eleição Levando em conta todas as derrotas Que sofreu é, Antes de ter conquistado o governo Mas sobretudo depois de ter conquistado o governo Que foi um feito histórico né? Você sabe disso é, Eu acho que eles pensam em, em tratar De uma outra maneira essa sucessão Agora o problema é que você tem vários partidos na base Você tem é, o próprio PT como um partido internamente conflituoso de forma histórica que, onde as decisões não saem é, de maneira rápida é, e, e tem tudo isso para administrar eu acredito que se não houver uma intervenção assim, uma, da parte da cúpula realmente de Rui, de Wagner, de Geronimo no sentido de dizer, olha como fizeram aqui no Estado. O candidato é esse, vamos marchar com ele, e acabou, né, suprimir ali todos os, os descontentamentos e realmente focar naquele candidato que eles acham que é mais competitivo e criar as condições, inclusive, para a competitividade desse candidato se manifestar, eles vão perder, porque é, é, Bruno é muito forte. Não, eu concordo com você no seguinte, Bruno é muito forte, Bruno
0: está com a máquina na mão, isso é, é fundamental, mas ninguém pode desprezar isso Bruno não tem nenhum ponto fraco para ser atacado Sim. aqui tentar de, é, de... não ele é um candidato muito forte o PT tem errado esse tempo todo com a teoria de ter três candidatos para forçar um segundo turno só fez se dar mal nisso isso que eles aprenderam hum. tem ter um candidato agora se demorar muito ele vai entrar só por entrar a cumprir tabela eu não acredito, eu não, 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 não tô. No meu pensamento não é parecido com o seu, né? Isso que, esse menino lá da, da Condé, é Trindade, sim. é um bom executivo, sim, foi vereador, não conseguiu se eleger, mas eleitoralmente eu acho muito difícil, muito difícil você construir uma liderança que possa em pouco tempo. A Condé foi fundamental na última eleição para governador. Sim. Foi, ali ajudou muito o ele, ele, né? é isso aí não tem a menor dúvida, não tem a menor dúvida disso, inclusive o pessoal, mas ajudou, que Rui preferiria ele, eu também concordo, agora quanto a Wagner e Jerônimo, eu já não embarco nessa canoa não, eu acho que os pensamentos são um pouquinho diferentes, mas enfim, o que eles devem ter certeza e parece que tem, é que vão ter que ter um candidato e o mais rápido possível, porque, ou então, diz assim, eu não estou fazendo muita questão de Salvador, é vamos cumprir a tabela, pronto. É uma opção. Para eleger vereadores, ter uma bancada. Também isso não pode ser deixado. E eu também acredito que Bruno vai querer ter uma pontezinha com setores do PT para dizer, olha, eu não vou, eu não estou aqui de sacanagem isso aqui tá, 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 porque ele sabe fazer essas coisas também, porque Bruno, além de ser administrador daquele CDF, que vai de manhã cedo, vai de manhã e ele faz. Disciplinado, né? Disciplinado, mas ele também, ele é habilidoso na costura Política. Se lembra que ele chegou nisso tudo, foi assim. Era ele quem fazia uma parte fundamental da costura política do próprio neto. Sim. né? Com a Câmara de Vereadores, com os deputados. Quando ele era deputado estadual, foi ele quem coordenou a, a eleição de Ângelo Coronel para presidente Exatamente. da Assembleia. Foi ele. Exatamente. Exatamente. Foi ele. E ele era oposição ao governo Foi Isso, ele cara. que ajudou a desmontar Marcelo Nilo, que hoje é assessor dele Mas a política <risos> tem essas coisas <risos> Mas vamos ver os próximos Passos aí, para que lado vai né? eu, eu Eu não acho que há uma definição Já não, mas eu, eu, eu Não deixaria de considerar Essa possibilidade De governo dizer, não, nós vamos Cumprir tabela, vamos dar importância Por exemplo, Camassari Sim que eles têm candidato forte. Conquista, que eles têm candidato forte. Eles vão tentar reverter em municípios que eles já têm o candidato forte. E Salvador, eu não sei. Eu não sei. eu Realmente, eu não sei. Fala muito aí de Geraldinho, que tem uma liderança forte em Salvador, é muito
1: conhecido e tudo, mas Entendi. aí a, a decisão vai ser lá lado deles, né? É, é o, o traço, Eu acho que o traço eu, eu, o diferencial dessa, dessa eleição agora para o PT é que eles estão se antecipando realmente em relação à discussão eu acho que talvez esse, esse aí seja o principal elemento que mostra a diferença em relação ao que aconteceu no passado onde eles só tomaram pau né, 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 né Mário é, e, e, e... Desde 85 quando eu fui eleito o PT Desde 85, foi o primeiro
0: prefeito eleito depois da ditadura. De, de, na o quarto prefeito de Salvador eleito porque não existia eleição. Desde 85 até a última eleição, o PT
1: sempre teve candidato, sempre perdeu. Sempre perdeu. É. Eu me lembro que Zezé foi candidato, né? Zé foi candidato. Macarrão. Macarrão. Jorge Almeida. Pois é. é. Jorge Almeida concorreu com você? Comigo. Ah, em praia. Foi, foi, foi. É. Mas Ele o PT... É uma importante, é, é, o PT é, é, é um é, cientista é. social, um cara é, sério. É. E eu não sei também em que medida o fato deles terem conquistado o governo do Estado... É... É, é, levou o partido em algum momento ou suas principais lideranças a acharem que talvez Salvador não fizesse, não fosse é, tão interessante, né? Embora é, é, a gente sabe que todo partido quer poder e quanto mais poder melhor, né? Na, na concepção dos partidos, ninguém concede no campo da política poder a ninguém. Mas, é, é, de fato, eles nunca, eles eles talvez ele, ele havia o risco de que eles perdessem o governo do Estado e nunca conquistassem a Prefeitura de Salvador na eleição passada. Né? Isso a gente é, terminou imaginando que, que era uma possibilidade, né? até surgir a candidatura de Jerônimo, e o grupo se unir em torno dele, e, e com as bênçãos de Lula, a chegar à a vitória que a gente assistiu. Né? Pois é, Raul Monteiro,
0: muito obrigado pela sua presença aqui, gosto muito de conversar com você. Sou... Leitor do seu site Política Livre, parabéns pelo seu trabalho, viu? Espero que a gente tenha outra oportunidade de conversar aqui. Muito obrigado. Um bom, Pô, dia Mário, para você. eu que
1: agradeço imensamente estar aqui com você com as meninas. Eu sou fã da metrópole, você sabe disso é, e admiro você é, profundamente, sua inteligência, sua é. capacidade de articular. É, você sabe eu trabalhei com o doutor Roberto Santos. E ele tinha uma admiração ah, imensa por, ele, por, por você. Mano. E ele se referia a você como uma das pessoas com quem ele mais gostava de conversar. É, eu acho que você realmente... Ele dizia, é um papo, né? O São Roberto era muito formal. E ele era uma figura extremamente assim, curiosa, muito formal. E usava as expressões assim, né? É, 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 papo, não sei o que. Ele, ele, ele buscava assim, se modernizar usando os termos assim é, da moda. Eu achava muito engraçado. Uma figura... Fenomenal. E, ele, e, e, e de fato é muito legal poder conversar com você e ter esse tipo de conversa usando um, um, um instrumento tão forte como a metrópole, né, amigo? Obrigado. Você lembrou de Roberto, Roberto era muito
0: formal, mas eu acabei. Eu, 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 eu nunca lembrei do doutor, doutor Roberto, doutor de Roberto, Roberto. mas <risos> jovem que ele. E eu brincava muito com ele. Ele vê almoçar aqui comigo, eu acompanhava até a porta. Ele vinha num carrinho assim, meio. Eu digo, Roberto... Era uma simplicidade impressionante. neste bolso, deixa de ser miserável, <risos> rapaz. Aliás, isso é dos governadores da Bahia. Luiviana era assim, Antônio Carlos Magalhães passava quatro anos com um talão de cheque. Na época que tinha talão de cheque, ele recebia através do, do Baneb. Quando ele ia dar um cheque assim, dizia, mas vem cá, esse aqui ainda é o primeiro talão. Eu disse, é, Eu digo, é, é, tá. e Roberto era igual metamão mão nesse bolso, rapaz. Ele dava é, risada. Figura. figura. Adorável. Muito cara. simples, doutor Roberto. Figura muito Muito, muito Era fantástico. Fantástico. fantástico.